0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist... Ja, ich habe heute hier Heike Stiegler im Gespräch. Heike... Schön, dass du Zeit hattest, schön, dass du hier so auch spontan Zeit hattest, hier so kurz nach äh, dem Jahreswechsel. Mal so für meine Zuhörer, wer ist Heike Stiegler?
1: Oh je, ich meine, ich, die Anfangsfrage. Die ist genau. die wichtigste. Ja, genau. ja hallo, äh, erstmal, äh, ich freue mich, dass ich da sein darf. Und spontan steht eigentlich auch für mich. Ich mache immer in der Regel alles spontan, fast alles spontan, so gut es geht. Und ähm, ja, wer bin ich? Ich mache leidenschaftlich Podcast und äh, liebe alles, was mit Mobile zu tun hat, also alles, was ich mit dem Handy machen kann. Insofern Schwerpunkt Podcast, aber auch Filme natürlich und äh, jegliche Darstellung übers Handy, am liebsten alles mit dem Handy und ich hatte es gerade schon in einer anderen ähm, Kommunikation, das Handy ist das erste, was ich früh eben angucke und das letzte, was am Abend vor dem Licht aus äh, auf die Seite kommt. Ja, das steht eigentlich so für okay. mich. So,
0: du bist, äh, du bist aus Bayern, oder? Also mal, äh, ich bin aus
1: Franken. Aus Franken. Ganz, ganz, ganz militant aus Franken, genau.
0: <lacht> okay, also aus das ist denn Franken immer richtig richtig, dass es Franken ist.
1: Ja, ja natürlich, ja. klar, wir waren ja vor Bayern. ja
0: ich hatte, ich hatte schon Leute bei mir früher in der Berufsschule, da war das auch schon, also ich habe das schon ganz früh gelernt, dass Franken was ganz… Anderes ist mhm. wie Bayern. Genau. Okay, äh, aus Nürnberg bist du?
1: Ich bin, genau, aus dem Herzen Franken. Aus dem Herzen in Nürnberg, Gleich beim Tiergarten, genau.
0: Cool. Ähm, was, was hat dich so dazu getrieben, äh, zu Podcasten oder dieses, dieses Mobile? Also ich habe so rausgefunden über dich, ich, ich kannte dich jetzt noch nicht so lange oder kenne dich jetzt nicht so lange. Ich weiß eben, ich höre immer deine, deine Podcasts. Jetzt habe ich mal so geguckt, was machst du eigentlich so beruflich? Und ja, ganz viel habe ich so festgestellt. So da, da, wie kommt man zum, zu dieser Podcasterei?
1: Das ist eine gute Frage. Wie komme ich dazu? Also dazu gekommen bin ich genau genommen durch mein Studium zum Social Media Manager, mhm. was ich 2012 gemacht habe. Also ja, ging zwei Jahre lang. 2012 habe ich es, glaube ich, schon ab... Nee, habe ich es begonnen, genau. Ist das ein Vollzeitstudium? Ähm, nee, nee, das ist ein... Ähm, das ist ein, über, über die Fernakademie. Und genau, und da war eben ein Bereich Podcast. Und deswegen bin ich auch so sehr für dieses eine Studium, denn die meisten Social-Media-Studiengänge bieten es nicht an, aber in dem Fall... Um, ich war bei der ILS, um, die bieten eben auch Podcast an und um, da war so das erste, oh shit, ich muss in der Halbzeit einen eigenen Podcast machen, geht's noch? Und um, ich habe im Nachhinein viele gehört, also viele meiner Kommilitonen, die gesagt haben, sie waren kurz davor, das Studium zu schmeißen, weil sie eben gelesen haben, dass sie in der in der ähm, wie sagt man so im Heft 7, mhm. also das sind halt verschiedene Bausteine so zehn Hefte die man durcharbeiten muss und ähm, in, in Position 7 war eben Podcast auf dem Plan gestanden steht es immer noch mhm. aber ich habe auch 2010 schon begonnen ähm, Radio zu machen und insofern ja war es dann nicht ganz so dramatisch und habe mich dann auch darauf gefreut und habe ja also ich ähm, ich habe äh, Dadurch halt dann den Podcast relativ einfach gemacht, mhm. hat auch eine, eine ganz tolle Mentorin, Lehrerin und Mentorin. Mhm. Wir haben im Nachhinein noch ganz viel gemacht und zwar so ist die ziemlich bekannt in der Podcast-Szene, die Larissa Vasilian. Okay. Die hatte diesen bekannten Podcast Schlaflos in München der auch so ganz mein, mein äh, ja, meinen Bereich traf. Also das war so die Art, die mir auch gefallen hat, Podcasts zu machen. Und dann habe ich halt 2012 begonnen, nein, 2013 habe ich begonnen. Ich habe gestern nachgeguckt. Also ich habe am 17. <lacht> Januar 2013 fünfjähriges Jubiläum yeah. in meinem Heikes Stadt geflüstert. Cool, cool.
0: Ey, das <lacht> ist ich muss eine, mir jetzt
1: noch was ausdenken. <lacht> ey, fünf
0: Jahre ist eine Hausnummer, oder?
1: Ja, ja schon. Man Aber es ist halt schnell vorbeigegangen. Mhm. Mhm. Ja, und irgendwie ähm, ist es einfach, ich habe halt gemerkt, ich habe zu der Zeit noch viel gebloggt und gehört eben auch zum Studium dazu und äh, habe aber festgestellt, mir liegt das Sprechen einfach mehr. Ja, und wenn ich jetzt meine alten Episoden anhöre, dann merke ich natürlich schon, wie sich alles entwickelt hat. Also habe dann auch Sprachunterricht genommen und lauter solche ja, Geschichten. Äh, ja, ja, ja cool. klar. Naja, uns Franken hängt ja immer an, dass wir ja nicht sprechen können, ja. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, weil wenn ich mir die Sachsen und sonst was anhöre, dann ne, müssen wir uns nicht verstecken oder Schwaben hört man ja auch ganz krass, aber ja, bei Franken heißt es halt immer, ähm, naja, ne? schlechte Sprache ja. und äh, das hängt ja, 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 das hängt ja halt immer nach und dann musst du halt was dagegen tun, um deinen Kopf irgendwie freizukriegen und da bleibt der eigentlich dann nur... Unterricht zu nehmen.
0: Ja. Aber mal so, also du du, du hast irgendwann mal die äh, Social Media Manager studiert. Aber wie mhm. hast du davor? Hast du irgendwas anderes gemacht? Also was schon in dieser Richtung in diese Richtung ging? Was du oder äh, wo?
1: Mm, nee, äh, eigentlich nicht, denn es war ja eine Zeit, wo es gerade erst losging mhm. mit Social Media. Also ging schon so langsam los, aber jeder hatte also ich habe seit 2007 bin ich auf Facebook und Damals eigentlich nur, um Kontakt zu halten mit ausländischen Kollegen und ja, so kam das dann. Mhm. Es gab es gab ein ganz persönliches, einschneidendes Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, mir fehlt jetzt ein Mentor, der den Weitblick hat, der visionär denkt, also muss ich gucken, wie ich selber weiterkomme und da kam dann gerade da habe ich da ein bisschen recherchiert was steht jetzt an und dann habe ich eben diesen Social Media Manager mhm. gefunden und okay das scheint wohl das zu sein was die Zukunft bringt und bin dann sehr frühzeitig aufgesprungen habe im übrigen 2012 in dem Jahr auch ähm, den allerersten Kurs den es in Europa gab äh, zum Thema Mobile Reporting gemacht also Aha. drehen schneiden produzieren mit dem Video, mit dem Handy damals noch mit dem Apple 4S, also noch ganz winzig. <lacht> äh, und so fügte sich eins ins andere. Also für mich gehören halt diese mobile Arbeit, eben das Audio-Video-Produzieren mit dem Handy und Social Media sehr, sehr eng zusammen, mhm. weil letztendlich kannst du gar nicht anders gut Social Media machen, finde ich.
0: Ja, Aber wieso, also es gibt ja andere, ich würde jetzt mal so, sagen mal Trends eher so in Richtung Spiegelreflexkamera, also größeres Equipment, bessere Bilder, 4K, Schnickschnack, irgendwas. Ähm, Gerade wenn man Videos sieht. Ähm, und jetzt sagst du aber so, bei allem, was ich so gefunden habe, mobile. Mobile ja. ist so irgendwie dein Ding. Wie, ja. Wieso? Richtig.
1: Naja, weil ich alles selber machen kann. Mhm. Also ich, ich bin mein eigener Herr, ich kann alles selber machen. Dazu kommt natürlich, dass, ähm, ich will jetzt keine Werbung für Apple machen, aber die Erfahrung zeigt ja halt, dass Apple ein in sich geschlossenes System ist. Es klappt halt einfach alles. Ja. Und ich kann halt von Handy auf Tablet, auf MacBook und wieder zurück, ohne dass es ein großes Problem gibt, äh, arbeiten. Es ist kompatibel, es sind geni endgeniale Apps und die werden ständig verbessert und es geht weiter. Und ich bin... Ich habe schon mal am Anfang gesagt, ich bin sehr spontan und ich mag es nicht. Also ich bin früher halt immer mit meiner großen Kamera rummarschiert. Ich hatte also immer eine Schieflage, weil ich auf einer Seite halt immer monstermäßig Kameras in der Tasche hatte. <lacht> Ganz früher war es dann also noch die Videokamera und die normale Bilderkamera. Und später hat sich dann alles weiterentwickelt. Da war dann die schöne Digi-Kamera. Mhm. Ja, ich habe auch die, die Lumina 200 Glaub, oh, ja. sie. Mhm. Ähm, wo du halt diese endlos große Brennweite auch hast, yeah. wo du auch Filme mitmachen kannst. Also damit war ich immer unterwegs und mit Tausenden von von Adaptern und Chipkarten und ich weiß nicht, was du alles brauchst. So und dann, dann passiert irgendwas und dann musst du erstmal Tasche auf, Kamera raus, Riesenmonster in die Hand. Dann hast vielleicht noch ein Handy in der Hand. Das muss dann irgendwie verstauen so und bis dann soweit bist, ist die Situation weg.
0: Ja. Yeah.
1: Das Handy habe ich ja eh dauernd in der Hand. Passiert was, Handy hochklickt drauf und fertig. Und ich habe auch meine Einstellung. Also ist
0: ein logischer Schluss, oder?
1: Das, das ist ganz logisch. Mm. Es, ist, es ist schnell, es ist es ist gut. Also Qualität ist kein Thema mehr. Man muss halt wissen, wie man damit umgeht, aber Qualität ist das Thema nicht. Mhm. Ich kann 4K mit dem Handy. Ja. Nur um dein 4K aufzugreifen und ähm, ich meine sicher, das wollen jetzt die ganzen Spiegelreflexverfechter nicht hören, aber es geht einfach. Es ist halt so. Sicherlich hat das Handy auch mal seine Grenzen, aber wenn ich weiß, wo es seine Grenzen hat, kann ich damit arbeiten.
2: Mhm.
1: Und das, äh, das ist der große Unterschied zu der normalen, herkömmlichen Kameraarbeit. Ich habe die Kamera und ich will eine Einstellung. Und dann muss ich gucken, wie ich ähm, es hinkriege. Beim Handy kenne ich die Grenzen. Ja. Und ich kann mir sogenannte Hacks ausdenken, wie ich trotzdem zu meinem Ziel komme. Also es ist einfacher, Lösungen zu finden. Und ich finde immer Lösungen. Es gibt also auch bei den Kameras Dinge, wo man sagt, okay, das geht jetzt nicht mehr. Beim Handy kann ich immer eine Lösung finden.
0: Mhm. Gibt's, hast du da gerade ein Beispiel parat, wo, wo, wo jetzt eine, so, eine, so eine wirklich... Äh, also ich liebe Eule ja auch, also schon seit Jahren mit Spiegelreflexkameras und kaufe mir aber permanent keine.
2: <lacht>
0: also ich bin auch so ein bisschen so auf dem Mobile Trichter irgendwie so. Ich denke mir auch immer, hey, mhm. das muss irgendwie funktionieren. Mhm. Und manchmal, also so gerade in letzter Zeit stelle ich halt schon irgendwie Grenzen, jetzt gerade irgendwie von Objektiven dann teilweise auch irgendwie fest. Mhm. Klar, also da gibt es irgendwie Grenzen.
1: Mhm. Also
0: so nehme ich sehr wahr. Also
1: ja, ich finde schon, dass die Kameras mehr Grenzen haben. Zum einen ist es schon mal die räumliche Grenze. Yeah. Du kommst, gerade wenn du wenn du Menschen in speziellen Situationen haben möchtest, du kommst an die Menschen mit einer richtigen Kamera nicht dran. Mhm. Ähm, gerade wenn wenn du mit mit ähm, ja, Leuten zu tun hast, die jetzt nicht so kameraaffin sind, die nie irgendwelche Interviews gegeben haben oder sonst was die blockieren dann die sagen öh, nee ich sag dir alles aber nicht mit der Kamera ja also da hatten es eben Zeitungsjournalisten viel einfacher, weil die haben hier einen Blog, die schreiben was auf und dann fragen ja. sie, darf ich ein Foto machen? Nee, bitte bloß von hinten, ja, so ungefähr. <lacht> dann machst du halt ein Symbolbild, Käsegesen. -Case -Case. Ja. Aber ähm, mit dem Handy, das Handy ist salonfähig. Mhm. Jedes Kind spielt mit dem Handy und knippst drauf los und alle Eltern freuen sich, wenn das Kind ein Foto, auch wenn es schief ist oder der Kopf abgeschnitten ist, wurscht, ja. das Kind hat ein Foto gemacht mit dem Handy. Das Handy liegt immer am Tisch, das Handy gehört dazu. Wenn ich jetzt ähm, zu jemandem hingehe und mit dem Handy drehe, ich habe ich hab ein, eine Aufnahme, die kann ich dir mal zeigen, die habe ich sogar in einen Film reingeschnitten. Das war für die Frau selbstverständlich, dass ich da stehe und mit dem Handy drehe. Mhm. Das hat die überhaupt nicht gestört. Yeah. Im Gegenteil, die hat sich noch rumgedreht und hat dann noch mit mir gesprochen. Also ähm, es ist total normal. Und es gibt zwischenzeitlich Reportagen von ähm, zum Beispiel Obdachlosen, also gerade äh, Menschen, wo man so sehr, sehr, sehr äh, sensibel mit umgehen muss, ja. die zugestimmt haben zu Reportagen, nur weil sie eben mit dem Handy gedreht wurden. Mhm.
0: Und nicht mit so einem Oder riesen auch, da.
1: Ganz genau. Naja, Und weil sie auch die Möglichkeit haben, was noch dazu kommt. ich kann ihnen sofort zeigen, was ich gemacht habe. So, okay, du fühlst dich nicht wohl dabei, schau her. Das habe ich gemacht. Du kannst jetzt bestimmen, ob das so passt oder nicht oder ob wir es nochmal machen. Du kannst selbst löschen, wenn du mir nicht vertraust. Mhm. Ja, ähm, Es gab eine Reportage von, von einem Bekannten von mir, der hat in Indien ähm, misshandelte Frauen oder was, oder oder ja, genau. Ähm, eine Reportage über misshandelte Frauen gemacht und er hat die so gelöst, dass der die selber ihre Geschichte hat einsprechen lassen. Cool. Also er hat mhm. ihnen gezeigt, wie sie mit dem Handy umgehen müssen, wie sie Selfies quasi machen, Selfie-Videos ähm, ja. und dann haben die das selbst gemacht und sie haben dann mit Stickern, Masken und ähnlichem äh, die Gesichter unkenntlich gemacht. Mhm. Das haben die selber gemacht, die mhm. haben sich selber ihr, ihr ich nenne es jetzt mal Avatar ausgesucht, dass sie sich aufs Gesicht kleben. Mhm und äh, hat dann auch einen Preis bekommen, weil das eine Geschichte war, die hat noch nie jemand vorher gehört, weil man an die Leute nicht rankommt anders.
0: Klar, weil es natürlich eine Barriere ist, wenn ich da mit so einem Teleobjektiv mhm. da vor einem rumschnorchel, ähm, mhm. ja, verstehe ich. Wer, also so noch mal kurz zu deinem äh, zu zu deinem Business. Ich mag eigentlich dieses Wort irgendwie gar nicht langsam mehr. Oh, nervt mich voll. Business ist so schrecklich. Egal. Also zu deinen Angeboten. Mobile Podcast oder
1: mhm.
0: womit womit verdienst du da Geld? Wer bucht dich ja, da? Ich,
1: ich, berate, ähm, ich berate Leute, ähm, die... Also ich meine, Podcast ist ja im Moment jetzt voll vollem Flow. <lacht> voll. Und äh, jeder möchte jetzt einen Podcast machen. Mhm. Und ähm, ich berate da eben äh, und begleite... Äh, die Interessierten, die jetzt sagen, okay, ich möchte gerne einen Podcast machen, ähm, weiß aber nicht wie. Und äh, wir haben es jetzt gerade vorher ja im Vorgespräch schon gehabt. Es gibt ja da so verschiedene äh, Hürden. Es gibt da die eine Fraktion, die also nur mit dem selbstgebauten Tonstudio akzeptiert, dass es ein Podcast ist. <lacht>
2: ja.
1: Es gibt aber auch uns, ne, die wir dann mit der Lieblings-App Anchor auch einen Podcast machen können. Nur mhm. ist es für mich eher so, so ein Beiwerk. Aber man kann auch einen professionellen Podcast mit dem Handy zum Beispiel erstellen. Ja. Funktioniert wunderbar, wenn man weiß, wie es geht. Und man muss aber erst drauf kommen. Und ich habe da auch viel getüftelt und ausprobiert. Und ähm, das ist was, was äh, gerade im Bereich von Women im Business oder ähm, ja, es gibt ja ganz viele Montpreneurs, also mhm. Frauen, die während ihrer Mutterschaftszeit sich ein eigenes Geschäft aufbauen und die haben da keine Lust jetzt zu investieren, Geld mhm. zu investieren mhm. und, und wie hat mir die eine gestern geschrieben, boah, ich habe jetzt mal geguckt, Podcast unter 100 Euro, mit anfangen bin ich ja gar nicht dabei und ähm, letztendlich kann man erstmal mit null Budget anfangen, ein Handy hat jeder, ein Headset hat jeder, so und dann fangen wir halt an. Ja. Und dann kann man sehen, passt es zu mir, passt es nicht zu mir. Wie hätte ich es gerne, was möchte ich anders? Und dann kann man entsprechend aufrüsten. Das mhm. ist ja das Schöne an dem Mobile. Einfach mal machen. Ich fange einfach mal an und dann sehe ich, taugt es mir, taugt es mir nicht oder was muss ich anders machen? Und dann passe ich mich entsprechend an oder kaufe mir Zusatzzubehör. Äh, genau.
0: Die, das sind eigentlich dann hauptsächlich Privatleute? oder, ist, oder sind Nee, die,
1: äh, nicht nur. Nicht nur, also das war jetzt Thema Podcast, aber also wenn es ums Mobile Reporting geht, also das sind teilweise Einzel- äh, Einzelunternehmer, klar, äh, Kleinstunternehmer. Ich habe aber auch äh, große Firmen schon ähm, in, im Bereich... Ähm, Mobile Video, also das sind jetzt gerade gern genommen äh, Pressestellen oder Kommunikationsabteilungen, mhm. die feststellen, Mensch, ich brauche ja nicht immer eine Agentur, die mir einen teuren Videofilm macht. Ja. Ich könnte ja eigentlich mal in der Situation selber spontan mit einem kleinen Video berichten. Ja, Und wenn das große Firmen sind, dann wollen die nicht einfach irgendein äh, Amateurvideo haben, dann sollte das Hand und Fuß haben. Die wollen dann zumindest mal wissen, auf welche Basics muss ich achten, mhm. dass ich einen halbwegs anständigen Film hinkriege und da bin ich natürlich dann auch mit, mit Workshops ähm, cool. vertreten.
0: Also du bedienst hm. da eigentlich ja schon echt eine coole Lücke, also hm. oder? Also, ja, also wenn ich, ich jetzt bewege
1: mich so sehr in der Bubble, dass ich es nicht mehr als Lücke sehe.
0: Verstehe also geht mir ja geht mir auch nicht anders. Aber jetzt mal so von außen betrachtet, so, da, da kann ich so sagen, oder würde ich jetzt mal so sagen, okay, nicht jede Firma, nicht die, also wenn ich jetzt mich als Einzelunternehmer, wenn ich jetzt hier von dieser ganzen Materie, keinen Schimmer hätte, aber feststelle, okay, ich brauche was, bevor ich mhm. mir jetzt hier einen einstelle oder eben, wie du sagst, eine, eine teure Agentur beauftrage und sage, hey, ich brauche eigentlich, ja, erstmal nur die Basics, mal gucken, so wo, mhm. wo geht es hin, da mhm. bist du dann die Richtige,
1: mhm, genau, oder? Ja, wobei ich kann es ziemlich weit treiben, also ich kann jetzt auch mehr als nur die, die Basics denn mhm. Ich komme ursprünglich aus dem äh, Geschäft. Also ich kenne seit 30 Jahren, wie Fernsehen gemacht wird und ähm, habe ja auch meinen allerersten Kurs, den ich da, was heißt allerersten, ich habe ja nur einen gemacht, aber das war ja so ein richtig intensiver Kurs, der alles ähm, umfasst hat. Und da war ja auch das Thema, ähm, mit dem Handy Videos zu drehen, so, dass sie auch einem regulären Fernseh, mhm einer ja, Fernsehqualität standhalten. Also wir haben das so gelernt, dass man, wenn man einen Film mal abliefern müsste, in Katastrophensituationen äh, zum Beispiel, na, passiert es ja oft, dass was passiert und dann äh, sind keine Kamerateams zur, äh, zur Verfügung. Oder es ist jemand vor Ort, äh, der könnte, wenn er wüsste, wie es mit dem Handy funktionieren würde. Mhm. Und äh, da sollte das Material dann eben so sein, dass es äh, eine Regiestand hält, dass die nicht merken, dass es mit dem Handy gemacht ist. Und so okay. äh, sind wir trainiert worden. Mhm. Also insofern, ich kann fernsehtaugliche Filme machen.
0: Wow, okay. Wieso dann aber so, also wieso Podcast? Das ist ja, also das eine klar von, vom Studium her, aber so was, du sagst gerade so, jeder versucht gerade irgendwie oder startet gerade irgendwie einen Podcast, der eine besser, die andere schlechter. Je nachdem, ähm, wieso? Bei dir Podcast, was was ist das Besondere dran?
1: Also es ist einfach ganz pragmatisch zum einen mal wesentlich einfacher als ein Video.
2: Mhm.
1: Ich konzentriere mich auf meinen Wortpunkt. Ich mache dann vielleicht noch ein, was heißt vielleicht? Nein, ich mache ganz sicher dann noch ein passendes Foto dazu. Aber damit ist das Thema gegessen. Also wenn ich einen Podcast mache und sagen wir mal, der ist ähm, fünf Minuten lang, dann bin ich in sechs Minuten fertig damit. Mhm. Und dann ist er auch online. Also jetzt mal vom Zeitaufwand her. Ja. Wenn ich ein Video mache, dann muss ich mir sehr gut überlegen, was brauche ich alles? Ich meine, gut, für mich hat sich das verinnerlicht. Ich kenne meine Einstellungen, die ich haben muss. Ich weiß, wie lang sie sein müssen. Aber ich muss mir vorher überlegen, wie erzähle ich die Geschichte? Was brauche ich dazu? Ähm, ich muss mir ganz klar mit den Leuten, äh, ja, ich muss ganz klar mit den Leuten absprechen, wie weit gehen sie mit? Was möchten sie? Wollen sie im Bild sein? Wollen sie nicht im Bild sein? Kann ich das, was ich im Kopf habe, mit den Leuten machen, die dabei sind? Und äh, ja, wenn ich ein Interview führe, mache ich ja auch immer sehr spontan, ne? Dann, ähm habe ich mein, äh, mein Mikro an und dann kann ich fragen, also bist du einverstanden, wenn ich das aufnehme? Und dann kommt ein Ja, dann lasse ich weiterlaufen. Und dann kommt ein Nein, dann schalte ich ab. Und dann ist das Thema durch. Ja. Aber beim beim Video muss ich dann also gleich gucken, okay, jetzt brauche ich eine Alternative, da geht derjenige nicht mehr mit. Oder derjenige erzählt mir, äh, also ich hat derjenige erzählt es mir nicht so, wie ich das gerne haben möchte oder brauche. Ich hatte letztens eben einen Film gemacht, und da wollte ich eben auch, dass, dass äh, die mir das erzählt wird, auch damit ich es unterlegen kann, was hier passiert. Und derjenige hat halt nur mit Ja, Nein und Hm geantwortet. Er <lacht> musste halt dann ganz spontan umdenken. Yeah, ja, klar. Im Podcast hätte ich aufgehört, hätte ich mal so heimlich auf Stopp geklickt und hätte danach die Geschichte selber erzählt.
0: Mm, klar.
1: Ja, Also ich habe andere Möglichkeiten. Ich bin schneller Ja, und die Nachbearbeitung in der Regel muss ich nicht mehr viel schneiden bei meinem Podcast, die ich selber mache. Interviews dann schon eher. Ähm, und beim, beim Video, da sitze ich halt dann erst noch mal eine ganze Weile, bis ich das geschnitten habe, bis ich das gebastelt habe, bis das passt, wie ich das haben möchte.
2: Mhm.
1: Da hast du dann noch mal eine ganze Zeit zur Nachbearbeitung. Wenngleich ich aber das Video genauso liebe wie den Podcast. Aber äh, wenn ich eine Geschichte im Kopf habe, es gibt viele Geschichten, die erzählst du halt einfacher. Einfach nur, ohne dass du Bilder dazu machst.
0: Ist sogar. Denk mal nach, was, was wir
1: alles über Enker quatschen. ja.
0: Unfassbar manchmal, ähm, ja.
1: Das sind Sachen, die könnten wir ganz schwer nur bebildern oder nur mit irgendwelchen Symbolgeschichten.
0: Oder nur mit dem Therapeuten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> genau. Wie wichtig ist Storytelling? Mal so ganz in, in, an sich
1: Nachdem ich immer sehr, sehr intuitiv bin, ähm, mache ich mir dann allzu wenig Gedanken drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich ist Storytelling sehr, sehr wichtig.
0: Also, wenn ich jetzt mal so du raus, also wir haben gerade, du, du hast gerade eben so gesagt, oder wir, äh, es starten mhm. gerade ganz viele Podcasts. Auch mhm. YouTube-Kanäle sehe ich gerade ganz viele, wieder neu starten oder irgendwie. Mhm. Und ich, für mich ist so die Frage: wie wichtig ist Storytelling?
1: Ja, ich will natürlich abgeholt werden als Zuhörer und Zuschauer. Insofern ist Storytelling schon sehr wichtig. Also was ich zum Beispiel nicht ab kann und da bin ich der Meinung, da steckt auch kein Storytelling dahinter. Das sind diese berühmten Laber-Podcasts. Wobei ich jetzt unter Laber-Podcast die verstehe, muss ich also. <lacht> das ist jetzt wieder böse. Ähm, Vier, fünf, sechs Männer zum Bier am Abend fünf Stunden treffen und oh, das ja, aufnehmen, geil. was sie da verkichern. Ja? <lacht> und das ist für mich also weder Storytelling noch hat es irgendeinen Inhalt. Mhm. Und wenn es einen Inhalt hat, dann ist es mir zu langweilig, den zu suchen in diesen fünf Stunden.
2: Mhm.
1: ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber äh, in der Regel sind schon zwei, drei Stunden. Und das, das, nee, das ist nicht meins. Und ich möchte halt relativ schnell Zügig zum Punkt kommen, also ich möchte relativ schnell erfahren, um was geht's da, ich möchte so abgeholt werden, dass in meinem Kopf Bilder entstehen, was im Übrigen auch ein sehr, sehr großes Plus vom Podcast ist, mhm. dass ich in meinem Kopf Bilder entstehen lassen kann, also ich mache die Augen zu und ja, dann kommen eben Bilder und das, das ist immer das Schöne, wenn ich dann, ähm, ich unterrichte ja an dieser Fernakademie, wo ich Social Media studiert habe, jetzt auch Podcast und ähm, da bekomme ich dann immer diese berühmten Podcasts eingeschickt und es ist immer dann schön, wenn ich dann sofort vor mir sehe, von was die sprechen.
2: Mhm.
1: Die meisten schaffen das auch, also es nur ganz, ganz wenige, die es nicht hinkriegen. Aber ich denke, wenn jemand gerade beim Podcast so richtig brennt für sein Thema, dann nimmt er dich auch mit und dann macht er ja ganz automatisch ein ganz tolles Storytelling.
0: Und wie ist es so in, bei Unternehmen oder Organisationen? Ist ja, also wenn, ich sage jetzt mal, bei einer, bei einer Bio-Bäckerei, die jetzt größer ist als eine Filiale, man da kann jetzt nicht immer nur irgendwie der eine Typ irgendwie hinstehen und einen Podcast machen ist zum Beispiel.
1: Theoretisch könnte das schon. Das hm? ist immer so ein Philo Firmenphilosophie technisch. Und da bin ich immer sehr dafür, dass ähm, die Verantwortlichen sehr sorgfältig schauen, wer wäre denn in der Lage, das zu tragen. Und ich wäre da, also ich persönlich bin da ein Freund von, von Anker personen mhm. Also dass wenn ein Unternehmen meint, mit einem Podcast zu starten oder starten zu wollen, dann sollten sie durchaus sich auch mal gönnen, ein kleines Casting zu machen. Wer von meinen Mitarbeitern hat denn überhaupt Lust? Und äh, wer ist denn auch in der Lage, zu transportieren? Und wer ist zusätzlich zu dem, dass er die Geschichte der Firma transportieren kann, auch in der Lage, als ähm, Charakter sich zu etablieren?
0: Mhm.
1: Ja, also so okay. das HB-Männchen. Ja, ja ja, ja. Das ist uns, ja,
0: ja. Also ich, ich erlebe ja auch ganz oftmals, so, da gucken mich dann die Leute an, ich sage Ähnliches, also in einem, Ähnlich in einem ähnlichen Kontext. Und dann gucken mich die Leute mal an und sagen, ja, ich bin nicht der Star. Ähm, na ja, aber sie sind ja nicht der Einzige hier. Also wenig. Ja,
1: aber ich kann auch der Star werden.
0: Ja, aber eben, ich, ich erlebe ganz viel. Jetzt muss ich hier eine Geschichte erzählen, jetzt muss ich Schauspielern, jetzt muss ich
1: mhm.
0: irgendwas hier brabbeln oder jetzt bin ich nachher der zweite Herr Seitenbacher-Müsli oder so irgendwas.
1: Genau. Also äh, Punkt 1 ich muss nicht schauspielern, da, das scheitert, Punkt. Ja, Also entweder ich habe einen echten Schauspieler, da muss die Firma eben Geld investieren, dann hat es einen Schauspieler, der Schauspieler hat das auch anständig. Sollte es jemand aus dem Unternehmen sein, wofür ich sehr plädiere, dann äh, sollte diese Person authentisch sein. Ne? Das ist so unser neues Passwort, das wir immer <lacht> haben, aber es steckt einfach was drin. Es muss jemand sein, der, wir sagen, bei uns immer ein Typ ist, also äh, mhm. wenn, wenn die ganze Firma sich freut, wenn bei der Firmenveranstaltung der eine irgendwas vorträgt, ja. dieser eine der muss es sein. sein. Ja,
0: genau. Genau. Mhm.
1: Oder äh, jetzt auch, wenn, wenn wir mit Kollegen essen gehen und ich freue mich, dass diese eine Person da ist, weil da höre ich unheimlich gern zu, der ist es. Also das muss jetzt gar nicht unbedingt ein lustiger Typ sein oder eine besonders kreative Frau, sondern es muss jemand sein, der kein Problem hat zu erzählen und der auch als Charakter anerkannt ist. Also muss ja nicht jetzt gerade der, der, keine Ahnung, ich, in Franken würde ich sagen, die Lizzy Aumeier von von ähm, der Biobäckerei sein. Mhm. ja, Sondern ja. das kann ein ganz normaler, es kann auch ein ganz, ganz unscheinbarer Kollege oder Kollegin sein. Aber sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu tragen. Mhm. Man muss ihnen glauben, und sie müssen es gerne machen wollen, also die müssen brennen dafür. Und dann wäre es schon sinnvoll, das einer Person zu lassen, maximal zwei, es können auch zwei spielen. Vielleicht ist es auch mal sinnvoll, dass, dass sich zwei gegenseitig aufschaukeln, mhm. hochschaukeln, ja. Und man braucht ja dann oft mal einen Plan B auch.
0: Es ergibt ja völlig neue, also, wenn, also so finde ich auch so neue Möglichkeiten von, von Arbeit, also auch Arbeit zu sehen, Genau. Also, wenn ich jetzt mal sage, okay, wenn jetzt die, die Biobäcker-Verkäuferin oder der Verkäufer nicht nur Verkäufer ist, sondern auch, ich nenne es jetzt mal, Sender sein darf oder sein kann mhm. und da die Message dieser Biobäckerei nach außen tragen kann. Ich meine, äh, wie cool ist das denn?
1: Das ist sehr cool. Also das ist sehr cool. Denn irgendwann, das kann ein, zwei Jahre dauern, aber irgendwann kann es passieren, dass die Leute genau wegen dieser einen Person mhm. kommen. Mhm. Und dann hat ja schon mal diese, diese Bäckerei noch mal mehr gewonnen. Ja. Und man sagt ja auch, man soll, ähm, viele ähm, Arbeitnehmer sind ja ziemlich intensiv unterwegs auf Social Media in irgendeinem Netzwerk. Und leider haben die Arbeitgeber das noch nicht verstanden, diese Bekanntheit für sich zu nutzen.
0: Ja, seltsam, gell?
1: ja nee, es ist eigentlich aus der Historie gewachsen gar nicht mal so seltsam. Die müssten halt mal umdenken, ja, sondern es ähm, war ja früher einfach, was heißt, früher ist ja noch nicht so lang her, aber es war halt der Chef war halt die große Nase, die überall bekannt war und mhm. die überall gegrüßt wurde und die in den Zeitungen vorkam. Also wenn man mal von größeren Unternehmen ausgeht. Und ähm, der hatte das auch nicht so gern, wenn dann die Mitarbeiter mehr ähm, bekannter waren. Aber äh, ja, wenn es jetzt darum geht, Werbebudget richtig einzusetzen, dann mhm. investier doch bitte mal in deinen ähm, ja. Influencer-Mitarbeiter als in irgendeine Agentur, die für mhm. sündhaft teures Geld Plakatwerbung schaltet, die dir heutzutage eh nichts mehr bringt. Das
0: ist ganz interessant. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit fast genau das, das, die gleiche Diskussion und ich habe so gemerkt, dass die Leute, die mir da gegenüber gesessen sind, mich nicht mal im Ansatz verstanden haben. Also, ich sage jetzt nicht, die 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 sind blöd oder sonst irgendwas, sondern dass es da so einen, wie du sagst, so die, dieses früher hat man das alles anders gesehen und dieses früher mhm. ist halt noch gar nicht so lange her. Genau. Mhm.
1: Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil ich das ja selbst erlebt habe. Mhm. Ja. Nein. also in ganz jungen Jahren, also gerade als ich mit der mit der Lehre fertig war, so mit, mit 17, ich habe sehr früh angefangen mit allem, ähm, war mein größter Wunsch, Sekretärin zu sein. Also das war mein Traumjob. Ich wollte anderen helfen, andere zu unterstützen. Und ich konnte sehr, sehr lange Jahre sehr gut damit leben, dass ich meinen Chefs den Teppich bereitet habe, über den sie gehen konnten und über dem, auf dem sie glänzen konnten. Und das hat mich erfüllt. Da war ich glücklich damit. Das fand ich super und äh, wenn meine Chefs gut äh, dastanden und wenn die sich gut positionieren konnten und wenn die da hochgelobt wurden, dann äh, war für mich, mein Tag war gut. <lacht> okay. Ja, also das, das fand ich klasse, ja. fand ich super. Das war meine Rolle, das war mein Job und das fand ich klasse. Naja, bis zu einem einschlägigen Erlebnis, wo sich dann einiges ähm, umkehrte und ähm, ja die Zeit sich auch geändert hat und plötzlich Social Media in mein Leben kam. Und plötzlich habe ich festgestellt, ich muss in die erste Reihe treten. Will ich nicht, bin ich nicht, aber es ist einfach in Social Media so. Ja.
0: <lacht> Geht dadurch nicht kann
1: ich das, ja, genau. Und dadurch ähm, lerne ich jetzt oder habe ich dann eben auch gelernt, was es bedeutet, da umdenken zu müssen.
2: Mhm.
1: Und auf einmal, ähm, ja, äh, sehe ich, dass man mit, mit Mitarbeitern, die Influencer sind, ja. Die gibt es, die hat nicht jede Firma, aber da gibt es sicherlich äh, diverse. Also Influencer nicht im Sinne von ich verkaufe jetzt irgendwelche Kosmetika, weil ich einen Namen habe, sondern Influencer im Sinne von, ich habe eine ziemlich hohe Reichweite, mir, mir glauben die Leute, was ich sage. Und
0: genau.
1: ich meine, jetzt die anderen Influencer.
0: Ja, die richtigen. Die ehrlichen.
1: Die Social Media Influencer, genau. Nicht die Werbeträger-Influencer. Nee, aber das ich glaube. Ja also ich
0: glaube, dass diese Influencer. Also ich bin da auch schon schon immer davon überzeugt, also in jeglichem Kontext, wie ich, in denen ich gearbeitet habe, dass die, die, das Gold nicht da draußen liegt, sondern in den Firmen.
1: Genau. Und
0: ich immer wieder so erlebt habe, wie viel, wie viel sinnlose Kohle in, in Externe gesteckt wird, die sicherlich gute Arbeit geleistet haben, aber in, im Zuge von Nachhaltigkeit und wie man heute alles so schön sagt, irgendwie auch von Employee Branding und, 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 mhm. dass die Leute bleiben, dass sie sich wohlfühlen. Da sehe ich, also ich sehe das hier so im Umkreis ganz häufig, dass immer noch dieses alte Denken herrscht äh, und dieser Switch, dass man die Leute reinholt, die eh schon drin sind.
2: Mhm.
0: Ja, das dass da gerade viel Reibung herrscht. Also so nehme ich das gerade wahr. Mhm. Was ich noch gerne wissen würde, was dich denn antreibt, was, wo geht's hin mit Heike Stiegler? Wo, 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 wo siehst du dich so in, in ein paar Jahren?
1: Ich denke da gar nicht so weit äh, im Voraus oder so weit in die Zukunft ich, also mein, mein Hauptanliegen oder mein, mein Ziel ist es, anderen zu helfen, mhm. das, wovon ich überzeugt bin, zu lernen. Also ich sehe eben gerade im Bereich Social Media, wie wichtig Audio-Video ist und dass eben Audio noch wichtiger wird. Das hängt einfach mit unseren ganzen zukünftigen ähm, Lebensabläufen und, und Gewohnheiten zusammen. Und äh, da möchte ich eben helfen weil ich sehe, dass viele halt diesen, diesen Zug, was kann mein Handy, alles und so versäumt ja. haben. Was ich eben auch sehe, ist, dass die berühmten Digital Natives diesen Begriff nicht mehr abkönnen. Sie mögen es nicht, wenn man sie so nennt. <lacht> ist einfach so, das habe ich jetzt in letzter Zeit ziemlich brutal abgefragt bei dieser Altersklasse und äh, ich habe es auch provoziert ganz oft. Und dann äh, sagen die, was willst du eigentlich? Ich mhm. kann das nicht, ich will das auch nicht können. Ja, also das, was ähm, auch so ein Thema, was Chefs immer implizieren in die Jungen. Diese die Jungen, Genau, die sind jung, die sind in dem Zeitalter aufgewachsen, die können das, ne die können es nicht. Mhm. Warum denn auch? Ich kann auch nicht Auto fahren, bloß weil ich jetzt im <lacht> Zeitalter des Automobils geboren bin. Ja. Ich muss auch erst einen Führerschein machen. Und wenn die das nicht brauchen, Machen die das nicht? Und die Zeiten sind vorbei, wo die Jungen alle auf Facebook sich öffentlich präsentiert haben. Mhm. Sie gehen zurück in die in die ähm, abgeschlossene Zweisamkeit, nennen wir es mal so, oder in Gruppen. Also sie wollen sich wieder abschotten und sie sind in WhatsApp-Gruppen, in, in, keine Ahnung, Snapchat oder, oder in Messenger-Gruppen unterwegs. Sie sind dann schon mal auf Facebook, aber dann halt im Messenger oder in einer geschlossenen Gruppe. Aber sie sind nicht mehr öffentlich. Und deswegen können sie auch nicht richtig Social Media. Mhm. Das, sie wissen es nicht, wie es geht. Und sie können Fotos machen, gut, aber sie wissen diese ganze Bandbreite nicht. Woher denn aus? Sie müssen es ja auch ja. erst lernen. Ja. Und die Universitäten lernen es ihnen nicht. Nee. Das weiß ich, sie machen es nicht. Ja. Sie greifen das Thema auf und sie nennen das Thema vielleicht auch Mobile Reporting, aber es kommt nicht das rüber, was eigentlich sein müsste. Und deswegen, ähm, ja, hängen wir da ziemlich hinten nach und ähm, da würde ich eben gerne weiterhelfen. Mhm. Ich bin halt in der glücklichen Situation, dass ich eine Teilzeitfestanstellung habe und äh, das in meiner zweiten Hälfte, also die Frage war, wieder Vollzeit oder lieber anders. Und ähm, ich möchte halt dann lieber in dieser Zusatz, Neben Beschäftigung äh, Leuten eben lernen, wie man damit umgeht und was sie viel, viel besser noch in Social Media machen können und womit sie da punkten können und denen so oft auf, auf den Weg helfen und wie das nächstes Jahr aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es entwickelt. Ich kenne so ein paar Zeichen, wo die Reise im Moment hingeht, aber das kann nächstes Jahr ganz anders sein. Wer weiß, welche neuen Netzwerke oder Funktionen ja. äh, sich in 2018 auftun werden. Ich meine, wir haben uns über Enker kennengelernt, weil Enker mhm. halt einfach ein Relaunch hingelegt hat, der uns halt echt überzeugt hat und im Mai 2017 auf einmal hier voll durchgeschlagen hat. Mhm. Ja. Aber wer weiß, was, was ähm, Mitte 2018 passieren wird also, und ob ich da noch Lust habe, da mitzumachen. Also das, das muss man sehen, aber im Moment ist es so, dass ich wirklich mein Herzblut dann verloren habe, ähm, Leuten zu helfen. Mobile Podcast, mobile, also nicht nur Mobile Podcast, Podcast mhm. im Allgemeinen. Aber halt auch mit Mobile und Mobile Video äh, zu lernen oder auch, ja, die Stories auf Instagram. Also alles, was mit Video zu tun hat, ja, das ist ja so weitreichend.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Feedback mal an dich, ähm, ich nehme das genau so wahr. Wow. Also ich nehme dich so mit. Mit, äh, mit dieser Begeisterung war und das, was du jetzt so in, 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 in einem kleinen Pitch ja auch irgendwie so gesagt hast, so, ja, ich wusste ja nichts über dich, aber so so nehme ich dich auch in den Podcasts wahr. Nicht irgendwie, ja, oh, ich habe jetzt hier und das zu verkaufen, sondern du du lebst war was du auch sagst. So kann ich es, glaube genau. ich, am besten sagen.
1: Mhm. Ich kann auch nur weitergeben, was ich selber lebe und wovon ich selbst überzeugt bin.
0: Mhm. Ja, sehe ich. <lacht> Sehe ich gleich. Was würdest also, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich unterrichte ja an der Hochschule mhm. ähm, soziale Arbeits-Erstsemester. Mhm. Was würdest du denn einer, einer Studentin oder einer, äh, Stu, den Studierenden im ersten Semester an die Hand geben? Mit deiner Erfahrung im Bereich Social Media, die fangen bald in einer sozialen Einrichtung an und das Thema Social Media ist da brandheiß.
1: Okay, wenn es brandheiß ist, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich denke jetzt gerade zurück, ich habe kurz vor Weihnachten ähm, an eine soziale Einrichtung ähm, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit einen Scheck übergeben dürfen. Und da sind wir auch auf das Thema zu sprechen gekommen, und da sagte mir die Leiterin, äh, ja, wir machen jetzt auch in Social Media und haben das an eine Agentur übergeben, aber das Ganze, das hinkt noch. Und dann war die Frage, ja, wieso hinkt es denn noch? Ja, zum einen hat sie keine Leute, die das machen können, zum anderen, was soll ich denn erzählen? Ähm, insofern setze ich da mal an und sage, ja, das ist eben der Knackpunkt, denn sagen alle, was soll ich denn erzählen? Und wenn Erstsemester, also ganz junge Leute, die in Zukunft in Social Media arbeiten oder in, in, in sozialen Einrichtungen arbeiten werden,
2: mhm.
1: äh, die sollten mal sehr, sehr einfach reflektieren, was ist spannend. Und Das geht damit an, dass sie vielleicht während des Studiums doch schon mal anfangen sollten, über sich selbst ähm, zu erzählen mhm. oder über ihr Studium zu erzählen. Mhm. Also das äh, sind ganz, ganz viele über über eine spezielle Geschichte, die ganz klar umrissen ist, also ein Beispiel ist zum Beispiel meine Serie, die ich jetzt mit meinem Podcast begonnen habe, <lacht> yeah. die ersetzt meinen Podcast nicht, aber die im Moment war sie halt sehr, sehr präsent und ich habe mich sehr darauf konzentriert, das ist also, als ich meinen Mann im Oktober diesen kleinen Fiat gekauft habe, diesen alten in Italien, da habe ich halt eine Geschichte draus gemacht, eine Serie draus gemacht und versucht die relativ kurz zu. Ja, ein bisschen mhm. lustig vielleicht mit Augenzwinkern zu erzählen. Aber über solche Geschichten schärfst du einfach deinen Blick für Geschichten. Dadurch kommst du auf andere Geschichten, die du noch erzählen könntest. Mhm. Seitschlenkere oder dann halt nochmal ganz andere. Und es ist eine Sache des Trainings. Es ist nichts geht ohne Training. Und insofern ist es wichtig, wenn Social Media ein Thema in den sozialen Einrichtungen ist, was ich eben auch jetzt vermehrt mitbekomme, dann sollten gerade erstsemester bereits von Anfang an lernen, Geschichten zu erzählen und Geschichten zu entdecken.
2: Mhm.
1: Und das lernen sie am ehesten, wenn sie beginnen, über ihr Studium vielleicht zu berichten. Vielleicht können sie im Studium einen Blog einrichten und dann müssen sie halt mal gucken, wie sie, wie sie ihren Weg finden. Sind sie eher die Schreiber, sind sie die Erzähler, wollen sie lieber Filmchen machen oder mit Bildsprache arbeiten? Und sollen da mal ein bisschen ihren, ihr Studium begleiten? Was ist wichtig im Studium? Was bewegt mich? Warum mache ich das? Ähm, all solche Geschichten mal ein bisschen rauskitzeln. Und je intensiver die das machen, desto mehr wird sich ihr Blick schärfen, desto mehr Geschichten werden sie finden. Und desto vorbereiteter sind sie, wenn sie dann wirklich in den Beruf gehen. Dann kommen Praktika, dann können sie über die Praktika berichten. Ich meine, soziale Arbeit ist natürlich ein heikles Thema in Social Media, weil du halt noch mehr aufpassen musst, äh, wie gehe ich mit den Menschen um, also yeah. ich darf keine Menschen zeigen und ich sollte keine Menschen zeigen und ich kann nicht einfach nur den Protagonisten fragen, ob er einverstanden ist, meist hat er dann noch einen Vormund oder mhm. andere Verantwortliche, die man fragen muss und also da, da gibt es natürlich noch ganz andere Hürden, aber man kann trotzdem über alles berichten.
0: Mhm. wow. Wow, also <lacht> ja, also anders kann ich es gerade echt nicht sagen. Also wir sind auf so, so krass auf einer Linie, das finde ich echt interessant. Jetzt noch so zum Schluss, du bist bald auf dem Kongress. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Im April, ja genau.
0: Woman in, Networ in Network. Ich
1: genau, ich, gut beobachtet. Ich beobachte
0: alles. <lacht> Was hat es damit auf sich?
1: Naja, ähm, Petra Polk äh, ist Netzwerkexpertin und die macht einmal im Jahr einen Kongress, den Women in Network. Und da sollen sich natürlich die ähm, Frauen, die, die selbstständig sind, äh, eben vernetzen untereinander. Mhm. Naja, Netzwerk, brauchen wir nicht drüber reden, ist einfach ziemlich wichtig und ähm, bringt einen weiter. Und ja, ich habe auch durch, durch diese Verbindung schon wieder einige Kontakte gefunden, die uh, unheimlich hilfreich sind. Und ähm, ja, sie sieht eben auch, dass Podcast ein ziemlich wichtiges Thema ist und habe mich deswegen ähm, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann einen Workshop zum Thema Podcast zu halten und das werde ich tun. Cool. Mhm, da freue ich mich auch drauf, ja.
0: Ist es wichtig, also vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage, dass man, wenn man in diesem, in dieser ganzen Social-Media-Welt auch so ein bisschen mitschwimmt, wie wir alle jetzt da halt auch das tun? Ist es wichtig, auch auf solche Real-Life-Kongresse zu gehen und auch mal nach außen zu treten? Oder kann ich das auch alles nur in meinem Stimm stillen Kämmerchen machen?
1: Ich glaube, das kann ich dir Ende des Jahres sagen. <lacht> 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 ich bin halt eher so, ja, ich mag halt gern zu Hause sein und ich mag gern an meinem Rechner sitzen mhm. und... Für mich macht es wenig Unterschied, ob ich dich jetzt persönlich treffe oder ob ich dich jetzt hier nur via Audio treffe. Es ist, Ich merke trotz allem, ähm, wie wir harmonieren und ich, ich merke, wie wir sprechen und ob das klappt oder ob das nicht klappt. Also all diese Sachen, da muss ich jemanden nicht persönlich treffen. Natürlich ist es schön, wenn man dann auch so mit Mimik und, und allem äh, arbeiten kann. Dennoch... Ähm, habe ich mir für 2018, also ich bin ja, weißt du ja sicherlich auch, wenn du es beobachtet hast, kein Freund von guten Vorsätzen, <lacht> ja. sondern ich habe eine Idee und dann muss ich die sofort umsetzen oder auch nicht, aber was ich mir für 2018 vorgenommen habe, ist, dass ich mich ein bisschen sichtbarer real machen werde. Also nachdem ich bisher fast, fast nur, also nur auf, ich bin nur auf ganz, ganz wenige Veranstaltungen gegangen, Republika ist mir zu crowdy, da ist mir ja. zu viel Leute, da werde ich wahnsinnig. <lacht> Und äh, letztendlich kam nie irgendwie ein schöner Kontakt zusammen, weil oder nur ein Vereinbarter, muss ich sagen, mit meinen äh, Studenten. Aber ansonsten, mh. Das ist so, das verläuft sich derartig bei dieser Masse an Menschen, das ist nichts für mich. Und darum war das Einzige eben meine äh, Mobile Reporting Konferenz in Irland. Mhm. Wie die heuer aussehen wird, weiß ich nicht, weil sich da was personell verändert hat und steht im Moment auch noch kein Termin. Aber äh, ich habe mir eben vorgenommen, da mal ein bisschen doch ausgewählte Veranstaltungen heuer in Deutschland wahrzunehmen und ja, werde mich jetzt anmelden für den Februar zu einer Konferenz zum Thema Mobile Reporting. Da gibt es jetzt ein, erstmals eine Konferenz in Deutschland und bin dann eben auf dem Win-Kongress und überlege, ob ich im Juni, weiß gar nicht, ist es im Juni, Juli, ähm, zumal zum, zum, zu den Podcast-Helden gehe, wenn ich nicht schon zu spät dran bin. Ähm, ja, und dann vielleicht schaffe ich es jetzt endlich mal zum Zündfunk-Kongress im im Herbst zu gehen. Es hat bisher zeitlich immer nicht geklappt. Das ist in München dann. Ja, also so ein paar ausgewählte kleine Veranstaltungen, denke ich, werde ich vielleicht mir heuer mal gönnen. Und dann werde ich sehen, ob mir das was bringt oder nicht. Also
0: für, für die Hörer und Fans, wer Heike Stiegler irgendwo treffen will, Wien Kongress in. Wo ist denn das überhaupt?
1: In Frankfurt. In Frankfurt.
0: Frankfurt. Frankfurt. Nicht mhm. in Franken.
1: Nein, nicht in Franken, das ist raus aus der Komfortzone, aber ja, richtig. Cool. In Franken, genau. Cool. Heike,
0: ich bedanke mich für Sehr gerne. das ausführliche Gespräch. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen